0: Martín, cuando dices que la persona con ansiedad ansía algo, que tiene alelo de buscar algo, pero claro, a veces, en esa búsqueda, nos metemos en un estrés, que no sé si es la pescaría que se muerde la cola. Ansiedad viene del verbo ansiar, y ansiar es desear, ¿no? desear algo. Así que todo ansioso desea algo. ¿Qué desea? lo proyecta. Deseo un trabajo, deseo un coche, deseo una amistad, deseo poder volar, deseo visitar otros, otros mundos, otras naciones. Pero vuelvo a lo de siempre, el denominador común de toda ansiedad, lo que deseo, es sentirme amado y reconocido por el mundo que me envuelve. Todo ser, por el hecho de existir, ya es amado y reconocido por el mundo que le envuelve. Por lo tanto eh, el ansioso, como no se da cuenta de esto, cree que es otra razón, empieza a buscar algo, algo que no sabe muy bien lo que es, ese algo que es lo que le falta, lo que le falta, y en ese estado de que quiere buscar algo, por lo general, el ansioso y la población en general, puesto que hemos dicho que existe una ansiedad latente, entra en una hiperactividad, de hacer cosas, ir para acá, ir para allá, hacer un curso, una actividad... ¿Mm? hay muchas personas que dicen jo, es que nunca tengo tiempo libre y de momento encuentra un trabajo que tiene toda la tarde libre ¿qué hace generalmente? meterse en mil cosas más toda la tarde ¿por qué se mete en mil cosas más y está usando tiempo libre para él? porque inconscientemente en ese tiempo libre sigue sintiendo ansiedad así que intenta hacer cosas inconscientemente para equilibrar esa ansiedad así que digamos que la ansiedad nos lleva generalmente a un estrés podemos decir que toda la población de forma genérica mantiene un estado más o menos intenso de estrés. Cuando ese estrés ya es, vamos a decirlo, insoportable, manifiesto, es cuando decimos que alguien tiene estrés. Pero la realidad es que toda la población, de forma genérica, mantiene un estado latente de estrés. Bien, cuando este estrés es muy intenso, con el tiempo acaba agotando al organismo, acaba agotando al cuerpo acaba agotando las células, acaba agotando a las neuronas, es decir, acaba agotando las sinapsis neuronales y, consecuentemente, se entra en una depresión. Por lo general, la depresión siempre ha sido precedida, casi siempre, de un estado de estrés. Y esta depresión nos lleva al agotamiento y, nuevamente, aumenta nuestro sentimiento de ansiedad y frustración. es el proceso que prácticamente lleva a toda la población nuestra vemos que toda la gente hace cosas, 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 cosas que realmente si le preguntas por qué, no lo sabe, te, te dará cualquier explicación que se le ocurra en ese momento, pero profundamente lo que no se da cuenta, que ese exceso de estrés es sie está siempre apoyado en un estado latente de ansiedad, de no sentirse amado y reconocido. Cuando una persona entra en un estado de dignidad y se siente amado y reconocido, ese estrés empieza a desaparecer, porque ya no tiene razón porque está en una hiperactividad absurda. Y esa persona es difícilmente que llegue a un estado de agotamiento. Solo entraría en un estado de depresión o agotamiento, en el supuesto caso, que esa persona, aún sintiéndose digna, tuviese un desastre alimenticio. La persona que se siente digna, que se siente armonizado, puede ser que tenga un desastre alimenticio. Bien, porque no tiene otro tipo de comida, no tiene opción a otro tipo de comida, o porque no tiene un conocimiento de qué es lo que debe comer. ¿Mm? Han, hecho, han dicho que, des, que esta comida es la mejor porque lo dice en televisión un gran cocinero que hace unas recetas que con frecuencia suelen ser grasas quemadas, tóxicas, mezclas de alimentos que son incompatibles que crean problemas de gases digestivos, ¿eh? se les hincha el vientre, tiene el vientre hinchado como un balón. La mayor parte de la población tiene gases y vientre hinchado. Está hablando de un desastre alimenticio. Y este hecho en sí va a generar un estado de ansiedad. Y a veces simplemente el tener de un desastre alimenticio con tu vientre hinchado, inconscientemente te puede llevar a una hiperactividad, ¿eh? a un estrés. que si se mantiene el tiempo, acaba un agotamiento y, consecuentemente, en una depresión quizás entonces por esto el primer principio de la felicidad cuando hablas de los cuatro principios de la felicidad y hablas del descanso eh, tenga que ver con, con favorecer eh, que ese agotamiento que tenemos bien, en principio los cuatro principios de la felicidad el primero que decimos es descansar y descansar es en todos los sentidos descansar físicamente, descansar el sistema muscular, descansar en nuestros procesos digestivos, en nuestros procesos fisiológicos, y el primer proceso fisiológico, el que realmente podemos actuar, es sobre el proceso digestivo. Tenemos una alimentación que agota y obliga a trabajar excesivamente a nuestro proceso digestivo, en ese caso entraríamos en un agotamiento. Así que tenemos descansar físico, descansar de músculos, descansar con nuestro proceso digestivo, descansar a nuestras neuronas, ¿eh? detener el exceso de actividad mental que tenemos encima. Así que eso sea descansar en principio. Tenemos un descansar físico y un descansar psíquico. Si una persona, por razones externas, se ve obligado a una hiperactividad, no sé, estamos en un proceso de guerra tienes que estar todo el día alerta o todo el día moviéndote o todo el día en un estado que no puedes parar te va a llevar a un agotamiento pues bien, en principio el primer principio de la felicidad es el descanso pero el segundo principio de la felicidad decimos que es la alimentación correcta que un poco une con el anterior una alimentación correcta una alimentación sindrómica tenerla correcta nos llevaría a que, a que nuestro tubo digestivo no estaría agotado y, y, consecuentemente, eh, ya tendríamos un descanso del aparto digestivo. Pero, además, las células tendrían su alimento correcto y sentirían nutridas, sentirían con fuerza, sentirían con vida. segundo principio de la felicidad es que el primero, descanso. El segundo, alimentación correcta. Hablamos de alimentación correcta. Y aquí la alimentación correcta tenemos que considerar alimentación física, lo comemos por la boca. Pero también hay que considerar la alimentación del oxígeno, lo que tomamos por nuestra respiración. Así que tenemos lo que comemos a nivel físico, lo que comemos a nivel de la respiración. Pero si queremos todavía rizar un poco más el rizo, también en la alimentación correcta podríamos considerar lo que comemos por los sentidos. ¿Sí? Lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos. Si estamos en un lugar muy ruidoso, acabaremos agotando la función de, 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 del oído ¿eh? y posiblemente con el tiempo este, este agotamiento de los oídos acabarán agotando nuestras subparredales y nuestros riñones por lo tanto lo que comemos no solamente es la comida que es en principio importante lo que respiramos si estamos respirando un oxígeno intoxicado estamos viviendo en una ciudad donde existe un aire totalmente intoxicado ese aire intoxicado va a generar nosotros inconscientemente un estado de ansiedad Así que descansar físicamente, alimentación correcta, tanto en cuanto a lo que comemos por la boca, lo que tomamos por nuestra nariz, el aire que tomamos, y también lo que comemos, digo comer entre comillas, mediante nuestros sentidos.